0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Aurélien, votre présentateur, oh petit raté de micro, bravo Hugo, <rire> il n'y a pas de souci, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bacar Club, votre émission 100% et même à 100% bagarre, tous les mardis de 19h à 20h, je suis Aurélien, votre présentateur, et je ne serai pas seul pour m'accompagner, Lounis est avec nous, bonjour Lounis. Bonsoir Aurélien, comment ça va Eh bien écoute, impeccable, hein. toujours ravi d'être présent en votre compagnie. Pour nous accompagner également, il vient de rater euh, son test, <rire> voilà, Hugo qui exceptionnellement remplace Nora à la régie qui rate le lancement, bravo à lui Nora bon, qui se fait déjà euh, manquer hein. euh,
2: ouais, Son absence se fait déjà sentir <rire> puisque j'avais allumé le mauvais micro, <rire> ça commence bien Super, comment vas-tu Hugo Ça va très très bien, euh, je suis très content d'être là euh, je suis très content d'avoir la technique aussi, parce que je regardais Nora l'affaire faire euh, depuis le début de, de l'émission, et ça me tente beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que je vais euh, arriver euh, à son niveau, euh, voilà, je, je l'espère. Mais...
1: Au moins pendant l'émission, ce serait pas mal.
2: Voilà. <rire> et puis, euh, et puis, euh, je ne sais pas si c'était une très bonne idée de me donner ce pouvoir-là d'avoir la technique, parce que <rire> on a un débat de prévu aujourd'hui, je vais te laisser en, en parler tout à l'heure, mais on a un débat de prévu, je vais participer tout au fait, débat, ouais. et si je ne suis pas d'accord avec vous, je... Coupe vos micros.
1: Et voilà, autant vous on dire qu'on on... va
3: pas pouvoir s'exprimer normalement pendant ce débat. C'est la censure ici.
1: On va en revenir plus tard sur le sommaire. C'est la quatrième, quatrième émission du Bacar Club. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, installez-vous confortablement pour cette heure qu'on va passer ensemble. Pour ceux qui nous découvrent, le concept est simple. On parle de MMA autour des actus, des briefs de combat, des débats et autres chroniques ou quiz. Au programme de cette émission. Donc on, va, on reviendra largement sur euh, la Fight Night qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. Donc euh, le main event opposé Benail Dariush contre euh, Arman Saroukan. On va revenir un petit peu sur les combats principaux de cet événement. On aura ensuite un petit quiz, voilà, donc... Euh Quiz préparé par Hugo Lounis qui remet sa ceinture en jeu. Donc euh, un affrontement au sommet ici au Baguerre Club.
2: Oui, alors rappelons que Lounis a gagné le, le dernier quiz que tu avais préparé. Tout à fait. Où nous nous étions affrontés et c'était s'est partagé. Mais,
3: ouais. mais, mais effectivement, j'ai eu l'avantage.
1: Et enfin, on terminera par le débat qui fait rage en ce moment, en ce moment chez les fans de, de MMA. à savoir, quelle carte est-ce qu'on veut avoir pour UFC 300 voilà, donc sans plus attendre, on peut passer directement aux actualités avec le débrief de la Fight Night de ce week-end.
0: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Donc, comme je l'ai dit, euh, dans la nuit de samedi à dimanche a eu lieu euh, l'UFC Fight Night donc entre Benel Dariush et euh, Arman Saroukan. On a eu en main event une victoire euh, expéditive d'Arman Saroukan qui a mis KO Benel Dariush en moins de deux minutes. Avant de commencer, les gars, je vais vous demander euh, ce combat, si vous deviez utiliser un mot pour le décrire, qu'est-ce que ce serait ?«
3: Travail létal ». C'est vraiment... De... Bon ça alors létal, mots. simplement Allez, ça, y, létal. ça commence bien. <rire> non, non, mais vra <rire> vraiment, le, la victoire d'Armen Saroukian, c'est vraiment... Euh, on, on utilise souvent ce, ce terme-là pour parler de la catégorie des poids légers. On, on en parle souvent comme une catégorie de tueur à gage. Mais là, c'est un peu ce à quoi on a eu droit. Parce que vraiment, on... Armen Saroukian est rentré dans la cage. Il n'y a pas passé deux minutes. Il a il a atomisé euh, littéralement le pauvre Benil Darius Darius, qui est quand même un adversaire vraiment redoutable. Il l'a fait avec une facilité qui était euh, proprement déconcertante. Hugo, ton mot pour décrire ce combat? Bah, moi, je dirais impressionnant,
2: je pense, parce que, pour faire ça à Benidarius, qui est quand même, bah, un combattant qui est, à, qui est, qui est, qui, qui est très, très fort, malgré le fait qu'il ait perdu, qu'il enchaîne deux défaites assez, euh, rapides. Enfin, ça fait deux KO au, au premier round sur ces, sur ces deux dernières défaites, là. Ça, ça commence à faire beaucoup. Je, je pense que, mentalement ça doit pas être euh, top pour lui tout à fait on y reviendra euh, un petit peu plus tard quand on parlera oui, de la exact suite pour les combats dans le moment mais voilà euh, pour le coup euh, malgré ça il a pas fait un mauvais début de combat si on peut appeler ça un début de combat les
1: 30 mais... premières secondes étaient
3: exceptionnelles il a envoyé des beaux euh, voilà. des beaux middle kicks dans un dans main il a essayé vraiment de, de bâtir une sorte de pression mais, mais ça prend pas
2: middle c'est <rire> pour les auditeurs ou auditrices qui ne savent pas ce que c'est, c'est des coups de Pied, euh, au niveau des, des côtes en fait donc il voilà, y a trois niveaux de, de, de coups de pied il y a enfin trois et demi il y a euh, les mollets euh, la le, cuisse
1: globalement il y a les jambes le corps et la tête voilà voilà pour faire euh, trois plus, trois si tu veux. pour faire pour faire euh, court voilà euh, moi mon mot pour ce combat ce serait euh, confirmation pourquoi confirmation parce que ça fait un moment qu'on voit Sorokan un petit peu traîner dans le classement euh, voilà dans les top 10 aux alentours traîner un petit peu dans le classement des poids légers et je trouve que ce combat, c'est enfin la grosse victoire contre un gros nom qui lui manquait. Hein, parce que les gros noms qu'il avait affrontés jusque-là, c'était Islam Maratchev au moment où Islam Maratchev n'était pas champion. Et c'était Mateusz Gamrot. Les deux combats, il les perd malheureusement. Euh, Entre-temps, il y a eu des victoires. Je pense à la victoire contre Isma Gouloff ou autre. Mais ce n'était pas voilà, du, du top top de la catégorie des poids légers. Là, ça y est, euh, Dariush était top 4 avant ça. Euh, ça y est on a la grosse victoire et en plus avec la manière donc euh, confirmation pour euh, Armand Sorokan ouais,
2: Il va passer au moins quatrième euh, ouais. Je crois qu'il a parlé de la troisième place mais il y a Dustin Poirier. Pardon Il y a Dustin Poirier à la troisième place et.. Je, je vois mal euh, l'UFC mettre Tsaroukian au-dessus de Stine non, qui a quand même accompli il, des il choses exceptionnelles. Un,
3: il, Effectivement, euh, Tsaroukian euh, rajoute un chaos euh, assez spectaculaire à son, <rire> à son palmarès, justement, de, de finition. Et puis, il y a toute une histoire euh, effectivement avec le champion euh, Arachev, parce que Tsaroukian et Issam Arachev se sont déjà affrontés. C'est un combat assez serré, mais Samarachev avait justement trouvé les bonnes armes pour pouvoir neutraliser Arman Saroukian et aller jusqu'à la décision, donc ce serait intéressant de voir un, une revanche entre les deux, sachant qu'ils ont beaucoup évolué chacun, chacun de leur côté depuis cette première rencontre. Voilà oui.
1: donc euh, ouais Armand Sarokan hein, qui qui confirme un petit peu sa place dans les dans les le très très haut niveau des poids légers hein, ça en fait un de plus hein, parmi tous les tous les gros problèmes qu'il y a dans cette catégorie tous les mecs euh, absolument monstrueux bah là Saroukan euh, ça y est on, mm. il en fait partie ouais ah,
3: il, hein. euh, il a il a c'est ça comme tu l'as dit plus tôt, il a Complètement confirmé sa, sa place et il s'impose vraiment comme un nom avec lequel il faudra, euh, enfin quelqu'un qu'il faudra prendre en compte dans cette catégorie pour les prochains pour les prochains mois, voire les prochaines années.
1: Donc là, on va un petit peu se poser la
3: question de quels combattants
1: pourraient ensuite affronter euh, Arman Zoukane. Le principal problème pour lui, c'est qu'il est dans une catégorie qui est quand même très très bouchée. Il y a énormément de monde. Euh, voilà, il y a quelques combattants blessés. Il y en a qui l'a déjà affronté. Il y en a qui vont s'affronter régulièrement, donc qui vont s'affronter enfin, prochainement, qui ne vont pas être tout de suite disponibles.
2: Ah bah d'ailleurs j'ai une un, euh, continue, mais j'ai une, ouais. euh, une petite info à donner là-dessus. Oh,
1: Hugo, un hein, premier sur l'info. <rire> Et euh, du coup, oui, voilà, donc on peut se demander euh, qui serait la prochaine potentielle victime hein, de Arman Saroukian.
3: Alors, effectivement, la catégorie des poids légers est un peu bloquée, puisque Maratchev n'a défendu que deux fois son titre des champions face à un autre champion, donc Alexander Volkanovski, champion des poids plumes. Est-ce que on pourrait, y, on pourrait y envisager, hein, sachant que les deux sont quand même des machines à KO, on pourrait envisager un Armand Saroukian contre Justin Gaiji. Ça pourrait, ça pourrait se faire, mais je pense, on, en rev, on y reviendra, je pense que l'UFC souhaiterait se garder Justin Gaiji pour la carte de l'UFC 300. Donc, il peut... pourrait combattre à l'UFC 300, Arman Zarokan. Ouais, non, mais tout à fait. Alors, il, ça, il,
2: a pas, il a quasiment pas pris de coup, il a fini rarement en une en... Tout, une tout, minute, fait, tout mais... à fait, tout à fait. Après, bon, peut-être, en, enfin,
3: peut-être euh, peut Charles Oliveira, mais le problème c'est que Charles Oliveira voudra mmh. affronter, donc voudrait sa revanche contre Islam bah, Tout bah, le monde veut ça, tout le monde bah, veut C'est ça, 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 donc c'est ou alors peut-être Dustin Poirier, mais Dustin Poirier voudrait affronter Justin Gaethje. Enfin bref, vous voyez un peu le problème dans cette catégorie, c'est que c'est un peu compliqué de se trouver un, un cavalier pour pour danser quoi. Est-ce <rire> est mais... Est
1: que la solution pour Taroukan, ce serait pas en attendant qu'un peu tout le monde s'affronte? Lui il va augmenter, peut-être prendre un combattant Qui est un peu moins bien classé à la limite Pour ensuite confirmer un petit peu ce qui va va se passer. place ah, moi, moi je sais Ego ce qui Zinuto. va se passer
2: Parce que j'ai Donna White qui m'a appelé tout à l'heure ah, euh... okay, ouais. non, non, mais, non, mais, non mais sans blague Je pense qu'en fait Ce qui ferait sens de faire maintenant Et justement c'est en, fait, en regardant Les, les classements et les... Alors déjà l'info que je voulais donner tout à l'heure C'est que euh, maintenant que euh, Janine Turner et Bobby Green Et euh, euh, Tsaroukian Dariush euh, A eu lieu plus aucun combattant dans le top 15 des lightweights n'a de combat annoncé. C'est-à-dire que, enfin, on sait que Conor McGregor et Michael Chandler vont se battre, mais on ne sait pas quand. Mmh. En fait, on n'a aucune date pour et aucun combat surtout, euh, de
3: la catégorie des poids légers. McGregor ouais. ouais. Chandler se fera
1: peut-être en Walter en plus.
2: En plus, voilà. Donc, Donc euh, ah. En fait, oui, mais ce que je veux dire, c'est ah. dans, les, dans les classements lightweights dans le dans les 15 premiers en lightweight ben en fait il y en a aucun qui a de de combat annoncé donc je pense ouais. que ça va arriver avec l'UFC 300 parce que la, la catégorie lightweight étant ce qu'elle est euh, c'est-à-dire une catégorie de tueurs en série qui euh, qui ont tendance à à faire des guerres absolument qui ont deux trois cadavres dans leur
3: cave quoi enfin c'est une catégorie assez sordide hein. les poids légers faut se le dire euh, au niveau de au niveau des coups reçus et des euh, de comment l'octogone termine c'est souvent assez... c'est
2: souvent sanglant ouais. mais du coup pour revenir à ce que parce que je m'éloigne de la question encore une fois on digresse beaucoup dans cette émission. Euh, moi, je pense que euh, le, le, le mieux pour euh, Arman Saroukian là et ce que va faire l'UFC, en fait, c'est le mettre contre. Donc, s'il si est en effet classé, s'il si est classé quatrième à l'issue de ce combat, ce qui va probablement arriver, euh, donc euh, sachant que Charles Oliveira est premier, Justin Gaethje deuxième et Dustin Poirier troisième, en fait, il faudrait qu'il combatte Dustin Poirier. Euh, comme ça, en fait, Islam Makhachev combat Charles Oliveira le gagnant prend Justin Gaethje qui a clairement mérité un title un title shot parce que bah il a lavé toute la catégorie y compris Dustin Poirier qui était un peu son son plus grand némésis. euh et en fait comme ça bah Arman Saroukan prend Dustin Poirier et le vainqueur de euh, Dustin Poirier contre Arman Saokan euh, prend le vainqueur de euh, Islam Maratchev Contre, contre, Libera, contre Charles Olivera, ouais. qui aura pris le vainqueur de euh, bah, ça, qui ça, aura ça, pris Justin Gaethje
3: quoi ça pourrait ouais, non je suis je suis d'accord c'est c'est pas du tout c'est pas, si c c pas clair. non c'est pas idiot du tout comme raisonnement je pense que ce serait le meilleur moyen de démêler un peu les nœuds euh, là actuellement ouais, tout à fait
1: donc voilà donc euh, comme vous pouvez le voir c'est une catégorie voilà beaucoup de questions beaucoup de combats on ne sait pas trop quoi faire enfin on ne pas qu'on ne sait pas trop quoi faire c'est qu'on sait il y a trop de solutions et du coup, on ne sait pas lesquels choisir. Il y a trop d'options. Ouais. Voilà. Euh, on va revenir aussi sur la suite pour Benelid <rire> Dariush. Mais euh, avant ça, ça. Ça, me fait mal au cœur. Ouais, mais avant ça, on va, parce que vous allez voir, ça va être un petit peu lié. On va aussi également parler du combat entre Jalin Turner et Bobby Green. Oui. Victoire de euh, Jalin Turner contre Bobby Green par KO. Juste un petit mot rapide sur ce combat. En fait, euh, Jalin Turner a mis Bobby Green KO. Et en fait, il euh, y a eu un, un arrêt beaucoup trop tardif de la part de, de l'arbitre. Le... C'est-à-dire que Bobby Green était déjà au sol, quasiment inconscient, et il a attendu au moins que euh, Jalen Turner mette 3-4 coups avant de stopper le match, alors qu'il aurait dû le faire bien avant. Voilà, donc euh, Dana White, le patron de l'UFC, a lui-même réagi comme quoi ce n'était pas un bon arrêt. Donc voilà, tout ça bah, pour dire...
2: J'ai vraiment analysé la séquence, et pour le coup, en fait, euh, Jalen Turner prend... Euh, euh, pardon, Bobby Green prend un gros coup Qu'il fait euh, chanceler un petit peu Il s'en reprend, il se reprend un une deux euh, Derrière qui le fait tomber au sol Mais euh, net, enfin voilà La lumière a été éteinte à ce moment là Il s'est un peu euh, réveillé au sol mais en fait il, il se défendait plus et il a pris une rafale de coups mais... Dans la tête sans pouvoir se défendre Parce qu'il était sonné Et à un moment, il a arrêté de, de de bouger en fait et il a pris trois énormes coups. J'ai bien compté. J'ai ces trois coups à partir du moment où il ne bougeait plus et il ne se défendait plus du tout en fait. Non non, moi, donc c'était
3: catastrophique. Je, je déplore effectivement aussi cette enfin ce, cet arrêt très, très très et trop tardif de l'arbitre, mais surtout ce qui m'énerve c'est que les, les, j'ai le sentiment que les combats pour les titres peuvent être arrêtés extrêmement tôt parce que c'est des combats alors le, parce que c'est des combats très importants et c'est des, euh, des enfin justement oui des combats entre champions et on l'a vu par exemple le combat entre Yiri ProHK et Alex Pereira a été coupé très très tôt euh, parce que, bon, Yiri a s'est pris du coup un, un crochet du gauche d'Alex Pereira et l'arbitre est intervenu immédiatement pour stopper le combat. Et effectivement, Yiri était, euh, était, était complètement... Enfin, il, est, il a avoué lui-même qu'il était inconscient à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un combat, pour un titre, l'arbitre peut arrêter le combat de manière, très de manière très vive et justement en prenant énormément de précautions. Mais par contre, quand ces deux combattants qui sont beaucoup plus bas dans les classements, là... Euh, non, c'est Gladiator, en mais fait. Je pense que, je pense,
2: je pense que ça n'a pas joué. Je pense que ce qui a joué, c'est surtout que l'arbitre a fait n'importe quoi. Voilà. Il y a des erreurs d'arbitrage, là, c'était vraiment bah, catastrophique.
1: Je... Ouais. Ouais, on ne va pas épiloguer non plus sur le sujet. L'important, c'est un petit peu de raconter ce qui s'est passé pendant le combat hors de, ce, de cet arrêt indiv. Euh, du coup, euh, la question qu'on va se poser, c'est que en fait, avant cette, euh, cette Fight Night, on se disait, parmi le combat d'Aryush Sarukian, Jalin Turner, Bobby Green il y a probablement le futur adversaire de notre cher Français, Benoît Saint-Denis. Oui. Au début, ah, on oui. s'était dit sûrement le perdant de Dariush Saroukan. Le problème, c'est que le perdant, là, c'est Dariush. Dariush oui. qui est sur deux gros chaos d'affilée. Je pense qu'il ne va pas revenir avant un très très long moment, s'il revient il à un moment. S'il revient, et, et il, voilà. je ne pense, qu
3: euh, pense vraiment pas qu'il aura envie d'affronter Benoît Saint-Denis. Personne n'a envie d'affronter Benoît Saint-Denis. Là encore plus, tu vois.
1: Donc on peut se dire, euh, eux qui étaient à égalité euh, récemment, est-ce que le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis serait pas, pourquoi pas, Jaline Turner
2: Je pense que ça ferait sens. Ça ferait sens. Mais il est un peu bas dans les classements, à mon goût, parce qu'il est 13ème. Après, après, après. Le problème, c'est
1: que si tu regardes au-dessus, c'est soit ceux dont on a parlé, les Gaiji, Poirier, etc. Un petit amoureux
2: Danouker oui, qui limite. est classé neuvième, ça me choquerait pas. Hein. À la limite, ça peut se faire
3: Dan aussi. Nuker, oui, ça pourrait être intéressant, surtout que Danouker est très populaire. Enfin, euh, je veux dire, il c'est un combattant qui est très très apprécié par les fans et ça pourrait amener un petit peu plus euh, d'avantage de lumière euh, sur Benoît Saint-Denis, qui, même si en France, évidemment, nous on l'adore et on, on le on le on le on le soutient énormément, aux États-Unis et aux par États-Unis, ça commence ouais, beaucoup. Hein, co ça commence, mat, hein. mais je veux dire, Danouker, ça pourrait. Danouker, qui est ce qu'on appelle un fan favorite, donc un un, pré un favori des fans dans la plupart de ses combats. Il pourrait apporter justement à Benoît Saint Denis cette euh, un, un nouvel enfin un élan de popularité euh, croissant, mais qu'il a déjà. Mais je veux dire ça ouais, améliorer encore plus ce truc. Ouais. Et de toute voilà. façon,
2: Benoît Saint Denis mérite de monter parce que je suis désolé. Euh, en fait, Jalen Turner et Bobby Green sont en dessous de lui parce que euh, il est 11e et du coup euh, Jane Turner est 12e, Bobby Green 13e. Ouais,
1: après lors d'une catégorie qui est qui est pas mal bouchée, ça c'est déjà vu de voir des combattants qui même s'ils sont sur une série de victoires prennent un combattant qui est un petit peu en dessous juste parce que bah forcément il faut bien continuer le ouais, combat. Mais à là c'est pas que c'est euh...
2: bouché, c'est surtout qu'il n'y a aucun combat de prévu et que voilà, ils, ils sont en train de réfléchir mais enfin, c'est parfaitement possible de, de booker un de préparer un combat euh, entre Benoît Saint-Denis et quelqu'un au-dessus au de lui. Il y a 11 personnes au-dessus lui.
1: mais à part Danouker, il n'y en a pas beaucoup en soi. Parce que Lidal s'est arrêté Fidziev, mais Fidziev, il a une très grave blessure. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Il va pas en remontre. il est encore plus devant, il est sur une victoire. Ce serait courageux,
3: mais est-ce qu'il va accepter d'affronter Benoît Sandoni Je ne suis pas convaincu.
2: En fait, Gamrot, il peut affronter personne au-dessus donc, il Mais est obligé d'affronter quelqu'un oui, en dessous, là, pour le coup. Vrai. Parce qu'au-dessus, il y a Michael Chandler, Benil Dariouche, Justin Poirier, Justin oui, Goethe, Charles Oliveira et tous Islam tous Marachev. Donc, tous ouais. des combattants qui, bah, comme on a dit tout à l'heure, euh, vont probablement s'affronter les uns les autres. Euh, voilà.
1: voilà, donc un petit peu ce qu'on pouvait dire sur euh, ce combat Jalin Turner-Bobby Green, surtout sur la suite et sur un petit peu le potentiel futur adversaire de Jalin Turner. Juste, euh, très rapidement, deux-trois mots sur l'autre combat qui était intéressant également. Donc, Rob Font contre Devinson Figueredo avec Filly. une... Euh avec une première en, en poids coq pour uh, Devinson figueredo réussi voilà l'ancien champion très, des très poids mouches convaincant, euh, ouais, ouais. Ouais, très convaincant donc euh, mm. on a hâte de voir la suite. Voilà un petit peu euh, pour ce qu'on ce qu'on avait à dire pour euh, cette Fight Night euh, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche donc une très très belle Fight Night qui a tenu ses promesses. Euh, on va se faire une petite pause euh, petite pause musicale, on va s'écouter euh, déjeuner en guerre de myro et ensuite on revient.
2: Pour le quiz. La musique a été choisie par Aurélien, je Tout pense. Tout à fait.
4: J'ai faire ta gueule fais ton pistri ville R, R. J'fais fais un signe de loin et je m'emmène J'aurais jamais besoin de changer ma tête si ça pouvait être plus beau Appuie sur pause Change l'écran par un hublot Et ces jours à l'île Maurice on style Je mets ça plié à l'horizontale Des fois je me dis elles sont un peu longues ces vacances On vit dans un monde de balance J'ai tué personne mais je comme un OJ Sa contrebalance Donnez-moi les astuces pour les braquages J'en ai marre, Bibi, tous mes jeux à cage Les oh. qui me collent et qui me parlent en plus de six chiffres Je réfléchis, je signe et j'investis le chiffre Il pleuvait il y a 4 jours Mais le soleil est sorti comme mes transats En bois d'acajou. Oh. T'en as marre que la vie te claque la joue Passe, baby, I got J'aime pas trop me mettre en avant C'est pas des rappeurs, c'est des instruments avant Faut s'en faire une raison Poisson du jour et légumes de saison Dans mon cigare j'ai mis un vin, J'ai plus plein de faim je crache v'là les douilles Quand je mets ma main dans le caleçon C'est que je me gratte les couilles Personne croit que je vais sortir un, un fling Putain ça part vite l'oseille On brille comme du soleil Au fond de nous Le démon qui sommeille Nous c'est les pieds de la table, c'est les petits orteils Passer sa vie à guetter les vents Oh mon dieu tu dois péter un plomb Péter un plomb Péter un plomb Passer sa vie à guetter les vents Oh mon dieu tu dois péter un plomb Oh Dieu, tu dois péter un plan. Pardonne ceux qui nous offensent. Ils savent pas que dans notre c'est toute l'année, octobre ou novembre J'ai fini le boulot, je rentre, alors qu'elle s'apprête à taffer toute la note, j'ai sur le boulevard, la boule au ventre Dans son minutes, je me sens à domicile Comme équipe de foot local, fort comme Gundogan, coup local Dehors c'est Babylone, Ougotan Veulent savoir combien valent nos montres Combien coûte nos cartes Le Maillère, intermédiaire, l'intermédiaire, le blog Des fois je me sens comme une mère stressée Des fois comme un père pépère En ce moment je fais maîtresse, gratos J'ai pécho ma air dresseur Nouvelle écriture, nouvelle bastos, nouvelle fraîcheur Ça pète en France, en Belgique Et de la même manière que tous les quartiers de Genève Me connaissent mes manières Je fais mon job, je prends un yep Et en même temps je prends mon yep Et que je m'en fous qu'un tel, un tel dans mon tel
1: On est de retour sur Pune Radio, euh, et ben, sans plus attendre, on va passer euh, au petit quiz que Hugo nous a concocté, donc euh, allons-y pour l'heure du quiz
2: Alors du coup, je vous ai préparé un petit quiz. On va voir, euh, on va voir comment vous vous en sortez. Donc, je rappelle, Lounis est champion en titre de euh, de, 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 quiz, club, voilà. de de ce quiz, de ce du quiz bagarre Club catégorie euh, catégorie crack du MMA <rire> voilà
3: on va voir si j'arrive à conserver mon titre euh, on va voir soir.
2: ça surtout que, en plus je pense que
3: Aurélien est un très très bon voilà. adversaire je
2: pense que là tous les deux oh. ça va ça, ça va se priter moi j'ai une... des connaissances
1: mais un petit peu limitées c'est à dire que dès qu'on va aller dans les anciens combats les anciens main ouais. events voilà, par rapport à l'Unice, je pense qu'il va y avoir un petit gap qui va se créer. Donc, avoir euh, le type de question
2: qu'Hugo Hugo va nous va nous faire, mais vous savez, vous savez, vous savez quel type de question. Oui, on en a parlé en off. Je mets à ma... C'est sur les je... shorts, c'est ça, ah ça. Non, 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 non. non, non, non. Ah oui, parce que pendant, euh, juste petite anecdote rapide pendant la Fight Night, on parlait des 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 shorts <rire> à l'UFC. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu quatre types de shorts à l'UFC. Il y a eu les shorts euh, que les combattants euh, faisaient eux-mêmes. Euh, voilà. Euh, euh, où en fait euh, ils avaient leurs propres partenaires etc après l'UFC a, a eu un, pa un partenariat avec Reebok et du coup, il y avait des shorts, euh, voilà. Et maintenant, c'est les shorts. Euh, Après, il y a eu les shorts Venom, puisqu'il y a eu le partenariat avec Venom. Et là, en fait, ils ont sorti une nouvelle gamme avec Venom. Mais du coup, le, je, je, je les ai embêtés avec le fait que euh, les, les nouveaux shorts n'étaient pas aussi beaux que ceux d'avant, voilà. Ça. Avait... Il nous l'a répété voilà. cinq, six fois. Voilà. C'est vrai que je l'ai dit beaucoup. Je l'ai dit, dit beaucoup. Il a dit,
1: il a dit, on en a parlé, mais c'est surtout lui qui en oui, a parlé. Oui, c'est ça. Voilà. J'en ai parlé, ils m'ont bon, écouté allez.
2: et ils ont râlé. Donc, tout de suite, on passe à la première question. Je, je rigole <rire> d'avance parce que je sais que je vais me faire insulter. Donc Charles Oliveira. <rire> Avant sa défaite contre Islam Maratchev actuel champion des poids légers, à combien s'élevait la série de victoires du combattant le 11. plus divertissant de l'UFC, Charles Oliveira C'est 11, c'est exactement je... ça. Un point pour Aurélien. Bien joué. Voilà.
1: J'ai bon, vu la stade passer sur les réseaux il y a pas longtemps. Un petit coup de bol. <rire> non non, bah, tu l'as eu. Hein. Je, je l'avais pas en
3: tête. Je pensais même que c'était moins pour être honnête.
2: Aurélien qui qui prend l'avance euh, yes. voilà c'est c'est très rapide. Attention, deuxième question. Quel est le record de finition à l'UFC et quel combattant 24, ou combattante
3: le détient 24 Charles Oliveira. C'est Charles Oliveira bien Bravo <rire> <rire>
2: c'est vraiment un spécial Alors, Charles Oliveira les... c'est bon plus de
3: questions sur meilleur, Charles Oliveira c'est le, le meilleur ouais, le <rire> finisher ou en tout cas le, la personne qui a le plus, parce le plus il grand il a énormément nombre de, de, de soumissions à l'UFC
2: ouais, parce qu'il a énormément de soumissions et, et qu'il a aussi pas mal de... il cas. a
1: énormément de combats à son actif aussi. Ouais, aussi, il a commencé si, très, très très temps. jeune donc c'est pour ça il va évidemment être détrôné donc... par Benoît Saint-Denis prochainement
2: <rire> donc voilà euh, j'arrête avec les questions sur mon combattant préféré c'est terminé troisième question un partout attention de quel combat est issu cet audio
3: <rires> <rires> Rochema Zidane contre Ben Askren, KO en 5 secondes. C'est très bien joué, c'est exactement ça.
2: Donc euh, voilà, le chaos le plus bien rapide joué. de l'histoire à l'UFC, euh, 5 secondes. Donc vous l'avez probablement vu passer, euh, ça a un peu dépassé les frontières du du, du MMA.
3: C'est un genou sauté euh, qui a été envoyé donc enfin euh, de Rochemas Masvidal sur Ben Askren et c'est 5 secondes. C'est voilà, vraiment il y a eu le combat commence. Une
2: frappe, c'est le mec court vers euh, Ben Askren, saute, met un coup de genou à la tête
3: et voilà. Et c'est fini.
1: Est-ce qu'on est vraiment sur c'est les 5 secondes décomptées par l'UFC ou alors c'est les 5 secondes euh, du combat. officieuses
3: Non, non, du combat, c'est-à-dire vraiment okay. à partir du moment où le timer est lancé... Je, je l'ai
4: trouvé
2: sur l'UFC. Euh, okay. bon,
1: voilà. J'avais souvenir que c'était 9, mais peu importe.
2: Ouais, on vérifiera peut-être. Mais mais je crois, je crois peut -être que être je, je l'ai vu sur, euh, sur l'UFC, on vérifiera. Très bien, donc 2-1 pour l'UNIS, Aurélien, tu te fais mettre dans le vent, attention. Alors, chacun à votre tour, vous allez me donner le nom d'un combattant ou d'une combattante qui a été champion dans deux catégories à l'UFC. Le premier qui se trompe ou répète a perdu. Qui commence Amanda Nunes.
1: Ok, c'est Lunik qui commence. Donc.
2: Alors attends, je, 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 je mets mon... Ok, très bien.
1: Est-ce que c'est deux catégories, c'est deux catégories minimum
2: ouais. Il n'y a, a pas de champion, euh, triple
3: catégorie. Ah, mais oui, c'est ah vrai a, ça bah, n'existe bah, pas, <rire> oui, pas encore. Ça n'existe pas mais encore. Mais bientôt, bientôt. Ça, Benoît Saint-Denis. <rire> <rire> non, non, mais, non, non, il n'y a, a pas encore, il n'y a jamais eu triple oui, champion. Bon, mais, mais par non,
2: contre, mais tu, je... tu, tu, tu gagnes du temps, là, l'Aurélien. Oui, Dites-moi, oui, allez, dépêche-toi. tout le temps là
1: pour dire à Pereira, du coup.
2: Ok, très bien. On continue. Daniel Cormier. John Jones. Ouais, John Jones, c'est bon. Ça va commencer à être compliqué. Ça
3: va
1: commencer
2: à être compliqué. Il y en a Connor un Connor McGregor. Voilà, le plus connu. Très bien, on continue. Henri Serrudo. Bien joué. Et là, ça va se corser, je pense.
3: Alors. Ouais. Je réfléchis. Il
2: en reste. Alors attends. Euh, tac, tac, tac. Je, je compte. Euh, il en reste un, deux, trois. Il en reste trois. Euh.
3: Ah, je, je risque de me tromper. Je vais essayer de l'avoir, mais euh... je vais, je vais
2: euh, pour simplifier le truc, je vais vous donner les. Euh, là, là, je vais vous en donner un. Je vais vous dire la catégorie dans laquelle euh, ce, ce combattant a été champion. Welterweight et middleweight.
3: Georges saint Pierre. Bravo. Ah, non, mais tu ça... m'as aidé, tu m'as aidé. Ah, mais
2: attends, mais attends, mais là, en fait, là, là, nah. si tu me trouvez un des, si tu vrai, me trouves un des deux, Aurélien, une...
3: je. Puis en plus,
1: j'imagine, c'est des choses qui remontent un petit peu. Je vais, ouais, vais t'aider un petit
2: peu. Je vais t'aider un petit peu euh, parce que j'ai aidé Lunis. Un spécialiste du jiu-jitsu, qui avait un short blanc avec une, une ceinture noire, donc ça remonte à quelques temps. Champion en lightweight et en welterweight, et qui a affronté Georges Saint-Pierre. Oh je pense que Lounis, là. Je sais mais qui Mais ne, ne dis rien. Oh la vache. Son Je
3: crois savoir qui c'est.
2: Son... Son nom de combattant comporte... Que... Ah, euh, des... Attends,
1: attends. BGPN Oui oh, oh, go. Go.
2: Et Alors, alors oui. Lounis, Lounis, je pense que tu es le plus à même de connaître mm. le dernier, donc je te laisse... Euh, voilà. Je te laisse, je te laisse un peu chercher, mais difficile
3: parce que là, je crois que je les ai, je les ai tous: Nunes, Jones, euh, Pereira, du coup. Euh, Cerudo, il a été cité. Euh, je vais peut-être me tromper, mais vas-y, je t'en même le coup. Demetrius Johnson.
2: Perdu. C'était Randy Couture, ah, ah, bah, euh, qui
3: a été mince. champion en euh, Heavyweight et, et Light Heavyweight. Heavy C'est vrai. Bon bah, bien joué. Hein. Donc yes.
2: de 2 je crois bien. Oh là là. Très bien, on continue. Ah, je on je est chercher... comment sur le temps?
1: Je, on, est, on est bien. On est bien On est bien. Très bien. Donc,
2: on continue. Et attention. Qui détient le record à l'UFC du temps le plus long passé dans la cage Donc, alors, attendez, réfléchissez bien. Je, je... Raphaël quand... de Santos. Ok, d'accord. C'était Franck qui Je vais, je vais juste expliquer, très juste expliquer pour, les... pour les auditeurs et auditrices. Quand je dis le temps le plus long passé dans la cage, c'est euh, euh, sur toute la carrière à l'UFC. Euh, le combattant passe, bah, un certain temps dans la cage, voilà, et je demandais le plus long. Et en effet, c'est Raphaël Santos avec 8 heures 26 minutes <rire> et 49 secondes. C'est énorme. Voilà. Fou, ouais. Et euh, du coup, j'avais, euh, j'avais préparé euh, la suite du, la suite du classement euh, parce que ça aurait pu tomber, je pense. Il y a Frankie Edgar en deuxième position. Voilà. Max Holloway en Sauvignon troisième, qui est ouais, très ouais. actif. Clay Guida, qu'on a vu ce week-end à l'UFC Fight Night, <rire> et Damien Maia voilà.
1: Oh, D'ailleurs, on a oublié de dire un truc, parce que petite anecdote marrante sur la Fight Night euh, qu'on a eue euh, de samedi à dimanche, on a eu deux, quelque chose de très très rare qui s'est passé, on a eu deux fois d'affilée un chaos sur un slam. Donc oui. ah, oui, 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 un slam, c'est un adversaire, c'est un combattant qui porte le combattant adverse et qui le jette au sol. Et ouais. en fait, c'est un chaos qui est extrêmement rare et qui est arrivé deux fois d'affilée euh, voilà, Dans la même soirée Il
3: ouais, y, euh... y, a,
2: y, a, y a une théorie sur la loi de la dualité à l'UFC J'ai vu ça <rire> Il voilà, y a des, des, des finishes Qui n'arrivent jamais et puis en une soirée Ils arrivent deux fois et c'est pas la première fois que ça arrive Bon c'était très intéressant par contre la prochaine fois que tu interromps mon quiz Je coupe ton <rire> micro d'accord <rire> Question suivante euh, On est à 3-2 pour Aurélien si tu me rappelles bien Ah
3: non c'est moi du coup j'ai marqué -2 un 2 point Oui, oui, par... oui. 200 de choses. Enfin, non, en... non, 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 3-2 pour Aurélien, t'as tout à fait raison. <rire> non, euh... Attends, attends, je compte, On je, était... je compte. Bah si, non, mais il y avait... Non, non, 3-2 pour l'Unis. 3-2 mais... pour
2: Lounis, pardon. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Je, excuse-moi. C'est Aurélien qui, 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 joue avec mon cerveau, ouais. <rire> Très bien. Donc, euh, soit, euh, Lounis, euh, euh, comment dire, euh, euh, confirme, soit Aurélien égalise. Et, euh, bah, je vais vous préparer une question sur le tas, parce que j'en ai, j'en ai qu'une encore, là. Quel combattant détient le record de la soumission la plus tardive en termes de temps restant avant la fin du combat
3: pas euh... est-ce que c'est pour un titre ou non
2: non ce n'est pas pour un titre
3: alors
2: la première alors vous pouvez me dire alors, gagne non vous pouvez me dire euh... le combattant qui a effectué la soumission ou le combattant qui l'a qu reçu parce que c'est un peu difficile
3: bah, il me semble que siergane euh... justement des je vais vous donner la catégorie loups, je pense hein, mais... je vais vous donner la
2: catégorie parce que sinon ça va être compliqué la catégorie, c'est bantamweight, donc les poids-coqs.
1: Mmh,
2: Et la personne qui l'a reçu est dans le classement.
1: Euh, dans le top 15. Qui l'a reçu. Ouais. Ah la vache. Euh...
3: Vous pouvez me dire. Euh, des à James Sterling. Non. Il ne pas. l'a pas donné, non. Non,
1: non, non. Pas impliqué euh, dans aucun des cas. Est-ce qu'il combat ce week-end à tout hasard Est-ce que ce serait pas Yadong Song
2: Non. Non, c'est pas lui. Song euh, Yadong. Song euh, Yad... Non, c'est pas lui.
1: Pardon. Euh, dans les bantams actuellement dans le classement. Putain, euh... Dans le haut du classement. Merab. Oui. Ah, Merab
2: Valishvili. Ah, Exactement. J ai, j ai hésité, ouais. Alors donc du coup Merab a pris la soumission. Euh, ah. C'est Ricky Simon. Ricky Simon qui est encore euh, actif, euh, qui est encore actif actuellement à l'UFC, euh, qui a mis une soumission à Merab Valishvili et euh, je vais vous demander juste pour pour le beau jeu, euh, je vais demander à Aurélien de deviner. Euh, combien de temps il restait sur le chrono 5 secondes il restait 0 secondes ah, c'était <rire> sur le il code. restait il restait 0 le... secondes donc je pense le... que ce record ne sera jamais battu euh, puisque euh, c'est
1: le genre de soumission on se demande si c'est l'arbitre qui a arrêté ou si c'est la fin du exactement. combat Exactement.
2: Ouais. mais je crois je crois qu'ils se sont arrêtés à la cloche mais que l'arbitre a, a en fait ça s'est fait exactement en même temps et l'arbitre a dit non non c'est je je l'ai la arrêté c'est une soumission okay. et voilà mais euh, mais mais les combattants ne savaient pas si c'était une soumission ou une décision. J'ai vu dans dans la fin du, du combat, ils pas ils n'étaient pas très euh, 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 au courant de de ce qui se passait. Mais voilà. Donc, Donc euh... bah, je j'enchaîne je, du coup. Je, je fais le présentateur pour celle-là. Oh bah vas-y. Hein, du, euh, si <rire> du coup après ce quiz. Euh, bah, du coup Lounis je conserve son titre ouais. Lounis mais a le combat était,
3: était difficile mais, mais ça va ça ouais. va ça va, je,
1: ça va je suis content j'ai su me défendre
2: Lounis a défendu son titre félicitations Lounis pas peu
1: fier du BGPN ouais, ah, il est
3: sorti
2: du, du fond de, du fond de ton bah, cœur je pas, pas
3: trouvé rendu couture et ça c'est pas acceptable ouais. mais, euh... mais voilà
2: donc euh, Lounis garde son titre et je l'affronterai la, je euh, pour le prochain quiz du bagarre club euh, voilà j'essaierai de te détrôner comme tout a dit voilà tu as tu as une défense de titre à ton actif. Bravo, félicitations. Merci. Et donc sans plus attendre, on s'écoute la deuxième musique choisie par Aurélien, Sur la route par euh, Risky, Risky et Samir Hamad. Tout à fait. Et de
4: Je suis un Paris et un dandy. Paris, la ville qui m'a vu respirer la première. Mais je préfère les villes où on peut voir l'univers. Batata, café, point des châteaux ou gaz blanc. Batata, café, point des châteaux ou gaz blanc. Mars dans le ciel, on peut la voir. On peut Ma de joie, je passe tête par fenêtre et hurle back de fois. elle m'adopte, je crois. Écoute mon curcuma solaire solaires, hors sol, purpeur à Robert Johnson,
2: on fera nos propres ovations, ce truc qu'on voit en gros et moi, je veux comme ça sans votre approbation. De façon primo, l'argent, porte-pleie et le bonheur à bon dos. Secondo,
4: tu perds du portefeuille à elle secondo. Et je navigue entre pimp et pip jolami.
2: On se croit fou, j'avoue, on voit flou Et chavir entre Pimp. Et toutes ces petites choses de vie qui deviennent vite
4: chaudes, la mer. Je peux me croiser sur ma roue, je suis toujours sur la roue. Pas ouais. de génie ici, la et de
1: On est de retour ici en direct sur Prune Radio. Voilà après ce petit quiz et cette ce petit quiz, euh, <rire> ce petit quiz et cette, et cette musique. Et euh, maintenant c'est l'heure du débat et on va s'intéresser un petit peu aux très 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 gros événements euh, qui arrivent voilà pour 2024. C'est euh, l'UFC 300 donc tout de suite c'est l'heure du débat.
2: I'm not impressed by your performance.
0: Le débat du jour dans le bagarre club.
1: Un chiffre rond, ça se fait, et pour ça l'UFC a prévu de taper très très fort. Voilà, donc l'UFC 300 qui va arriver probablement au courant de avril, mais oui. peut-être 2024 dans ces eaux-là. C'est un petit peu les débats qu y a, euh, qui sont un petit peu partout sur les réseaux, parce que les premières annonces vont commencer à tomber probablement. Quel combat est-ce qu'on va avoir pour cette UFC 300 Donc un petit peu, chacun de nous a... Euh, on s'est dit, on se prépare chacun trois combats. Donc un main event, un co-main event, et un combat un petit peu, on va dire, fantaisiste, ou du moins un combat qu'on aimerait nous personnellement avoir, même s'il ne se fera pas forcément ou que ce n'est pas trop logique. Il faut faire minimum réaliste forcément. Mais voilà, on s'est préparé chacun trois petits combats. Donc on va commencer sans plus attendre. Euh, Lunis, quel sera un petit peu... On va commencer, disons, ton, ton main event
3: alors le main event, il y a, je dirais, la, le, le, les deux sont relativement assez réalistes. Je pense que le cas le plus, euh, le, le main event que évidemment la plupart des gens s'attendent à voir, ce sera Conor McGregor, donc le retour de Conor McGregor contre Michael Chandler. La catégorie de poids semble variée, on ne sait pas si ce sera en poids léger ou en poids mi-moyen, mais dans tous les cas, ce combat est un peu sur toutes les lèvres. Et c'est pas sûr qu'il soit. C'est pas sûr qu'il se fasse. On, on est pas... Ou alors, euh, et également, je ne sais pas si euh, si ça aura lieu, potentiellement un combat avec john Jones, mais celui-ci est blessé, donc John Jones contre Stipi Mutchill ça pourrait être intéressant Alors,
1: disons que euh, si McGregor Chandler ne se fait pas et que John Jones est le bah, retour bah, à temps c'est à peu près sûr que
3: C'est euh, euh, pour, ce pour moi John, John Jones c'est à peu près le. Ce, ce serait on va dire pour clore une, un certain cycle dans l'UFC ce serait bien que John Jones soit la, sur la carte de l'UFC 300
1: voilà dans tous les cas euh, je pense pas qu'on aura et McGregor et John Jones non. sur la même carte parce que euh, mm. ça ferait un petit peu mettre tous ses yeux dans le même panier
2: mettre tous ses yeux dans le même panier, euh, panier. Voilà. <rire> ah, c'est glauque toi tes, tes courses hein.
1: écoute euh, ça va on est en fin de journée <rire> <rire> non, donc, euh, oui voilà c'est euh, vrai que moi genre, en main event pareil j'étais parti sur euh, McGregor Chandler hein, c'est le combat qui je pense si les deux sont opérationnels si les deux sont chauds pour le faire euh, l'UFC a euh, tout ça, intérêt à, voilà, à ça va amper, faire ça. Bon, ouais tout à fait Hugo, ton main event
2: Alors, moi, euh, j'ai fait les choses différemment pour changer. Euh, oh là là. Je n'ai pas choisi un co-main event et un main event, j'ai juste réfléchi au combat que j'aimerais bien voir sur la carte.
1: Tu n'as donc pas suivi les consignes.
2: <rire> voilà. Euh, mais du coup, je me suis dit, euh, j'ai essayé d'être réaliste sur les deux premiers. Donc l'un des combats que je voudrais voir dessus, pas forcément main event du coup, ce serait euh, Polo Costa contre Ramza Chimaef. Un combat qui avait été programmé ça, ouais. et qui n'a pas pu être fait malheureusement.
3: Ça pourrait être très divertissant, sachant que les deux se sont envoyés pas mal de piques depuis un long moment sur les réseaux. Ils détestent. Ils se détestent. complètement. Ouais, ouais. Et, et je pense que ça pourrait être un combat effectivement assez divertissant pour, pour l'UFC 300. Je suis assez d'accord.
1: C'est ça. C'est un combat qui est prévu depuis un bon bout de temps. Euh, il devait avoir lieu récemment, ça a été annulé. Donc euh, oui oui non tout à fait. Euh, si les deux sont en forme après avoir la blessure sur épaule Costa qui a été blessé, à voir s'il est remis à voir si les deux ne combattent pas entre-temps, mais euh, ouais, non, pour le coup, ça, ça ferait sens.
2: Mais ouais, ça, ça pourrait donner un, un combat vraiment très intéressant, je pense. Donc voilà, euh, et pour le deuxième combat réaliste que, que auquel j'ai pensé, bah, je, je l'ai un peu teasé tout à l'heure, c'était Dustin Poirier contre Arman Tsaroukian. Okay. C'est possible de le faire. Mmh. Ce sera intéressant parce que au vu des performances de Tsaroukian récemment et de ce dernier KO-là qui est monstrueux, mmh. Euh, sur un vétéran euh, qui est un, un, un crack de la catégorie et Dustin Poirier, bah, Dustin ben, qu qu voilà qu'on ne présente, présente plus et, et qui qu délivre une performance exceptionnelle à chaque fois. Enfin depuis depuis quelques il temps là, déçu, il, ouais. et, il ouais. a
3: ouais. quasiment jamais déçu même lorsqu'il a perdu ou affronté euh, Charles Oliveira ou Khabib, il s'est toujours très très bien défendu mm. et c'était juste la bah, leur adversaire était infiniment en fait. plus fort que eux. Quoi. Ces combats sont toujours divertissants à voir.
1: C'est ça. Donc euh, voilà. Du coup, moi, mon co event... Attends, je n'ai pas fini Alors, si tu suivais un petit peu ce qu'on disait, Hugo, euh, pour l'instant, on, de, on devait dire chacun un combat. Ah et donc, et je oui, veux je tout pas Ok, d'accord, vas-y Très bien, voilà. très bien. Du coup, euh, je vais partir sur mon co event et je vais garder un de tes deux combattants, euh, comme tu disais, Hugo. Euh, pour moi, ce qui devrait se faire, enfin, ce que, à mon sens, l'UFC devrait faire, ce qui serait plutôt logique, ce serait de faire Dustin Poirier contre euh, Justin Gaethje numéro 3 voilà mmh, les deux qui se sont ouais. déjà affrontés moi ça me plaît pas une bah, ce serait chacun. très explosif pour le coup ce serait, en fait ah, ce
2: serait bien mais il y a mieux à faire avec ces deux combattants là je pense
1: bah, je pense pas si quoi
2: Justin Gaethje bah on le met pas sur la carte de je, honnêtement je pense que ouais. je t'ai dit moi je pense qu'ils vont vraiment faire le euh, Justin Gaethje prendra le vainqueur euh, de de Oliver qui n'arrivera pas avant l'UFC 300 du coup c'est sûr et euh, et du coup, euh, euh, Poirier, euh, bah, je pense que ce serait mieux qu'il combatte quelqu'un justement. Un, il sort d'une défaite par chaos. Bon, ce serait bien qu'il combatte quelqu'un. Bah, il a pas le choix, il est obligé de combattre quelqu'un en dessous. Et Saroukian est le meilleur candidat. Il n'a bah, pas forcément. pris de dégâts, il est prêt. Euh, ce serait un vraiment beau combat, je pense.
1: Alors d'un point de vue sportif, ce serait logique, mais en fait, c'est une trilogie qui ferait énormément vendre. Et surtout, c'est un combat que les gens attendent quand même. Et le problème, c'est que Poirier ouais, commence à vieillir. Ouais. Et on veut la suite de cette trilogie. On veut cette trilogie. Et le problème, c'est que si on ne la fait pas très vite, si on lui met un Tsaroukine derrière vrai, dans les pattes, bah, peut-être que Poirier va en renchaîner sur une défaite et elle ne se fera jamais. Du coup, ouais. on restera un petit peu sur notre fin quant à cette trilogie. Et puis
2: honnêtement, je pense que Justin Gagey est capable d'accepter le, le combat, oh oui, alors que ça ne lui oui. sert pas oui. du tout. Ah non, 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 non. Ça ne lui sert pas du tout. Non, mais... Lui, il veut son titan shot. En fait,
1: on, on en a déjà un petit peu discuté euh, entre nous. Mais... Avec Justin euh... Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais entre nous trois, c'est ce, un débat qu'on a déjà eu, mais, euh, mais euh, en fait, euh, c'est surtout le problème, c'est que, euh, en fait, Gaiji Poirier, ça ferait énormément vendre, et c'est un combat, on sait que ça va être spectaculaire, en fait, on sait que ça va être un feu d'artifice, et pour moi, le main event, en fait, euh, McGregor Chandler, ce serait le combat qui permettrait aux gens de venir regarder l'UFC 300, ou de regarder ce, cette UFC,
2: ça Et, attirera forcément.
1: C'est ça. Et Geiji Poirier, pour moi. C'est un combat qui va être explosif et les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'en garder l'UMMA qui vont se mettre pour le coup ah devant l'UFC 300, ils vont voir ce combat, ils vont se dire, ok, bah maintenant je vais regarder les autres UFC. <rire> Vous voyez, donc en gros, on va avoir le combat main event qui va faire attirer à l'UFC 300 et le co-main event qui va faire rester les gens après l'UFC 300. Parce que c'est mmh. aussi ça un des enjeux pour l'UFC. Ça va être qu'après cet événement, bah ils arrivent à capitaliser un petit peu sur l'endurance qu'ils ont et les transformer et fidéliser leur,
3: fidéliser leur audience. Absolument. Donc, ouais. euh, donc voilà, l'UNIS ah, alors le, le le common event c'est pas facile euh, bon alors je, je vais le dire quand même, même mais parce que je pense que pour l'UFC 300 l'UFC pourrait très bien se permettre de, de faire un truc aussi énorme je verrais bien la défense de titre, du coup, de la revanche entre Ilsa Maratchev et Charles Oliveira. Si tant est que le combat entre Michael Chandler et Conor ah. McGregor se fasse en, en mi-moyen et non pas en léger, comme ça on n'aura pas de combat pour les poids légers, mais oh, ben, même. je verrais bien la, la revanche entre Marachev et Oliveira pour, pour le coming event.
2: C'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée. Euh... Mais parce qu'il
3: n'a pas été encore euh, programmé et c'est le combat, pour, la revanche mm -hmm. pour un titre que tout le monde attend. C'est vrai euh... que... Euh,
2: ouais oui,
1: ouais, ça, ça fait sens également. Ça ferait énormément vendre. Hein. On se rappelle, euh, moi je me rappelle les, un petit peu l'ambiance qu'il y avait autour des réseaux sociaux avant le premier. Ouais. Il y avait, c'était vraiment la guerre des camps, quoi. C'était ouais,
2: la guerre des propagandes même. Ah ouais,
1: je crois que depuis, euh, depuis, j'ai pas vu autant, autant d'émulation un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc euh, ouais non, tout à fait, ça, ça serait également un, un bon combat, voilà. Ensuite, je pense qu'on peut passer un petit peu sur les fantaisistes. Euh, Hugo, il a envie de participer là. Là, je sens il a envie de dire son fantaisiste. Alors, euh, et, et pour tout. le
4: coup,
2: et pour le coup, entre nous, on a beaucoup parlé des combats fantaisistes. J'ai sorti des trucs un peu abracadabrants, du du Brock Lesnar contre Fedor Emelianenko, qui est totalement impossible. Enfin, voilà, des trucs comme ça. J'ai essayé de me calmer un petit peu, donc c'est toujours très fantaisiste, mais. Euh, techniquement, ça pourrait se faire, mais juste, bah, l'UFC ne va pas le faire parce que ça ne, ça ne fait pas de sens. quoi Et mon combat fantaisiste, ce serait Benoît Saint-Denis contre Islam Mahachev. Ça n'aura absolument ah, pas oui, lieu, en tout, tout cas, pas, en tout cas pas tout de suite. Ça n'aura pas lieu. Voilà. À moins,
1: moins qu'entre-temps, Mahachev perde contre Oliveira, euh, ouais, et, entre -temps, et que Saint-Denis prenne genre Gamrot et qu'il gagne. voilà Sachant que, du ouais. coup, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait encore un combat entre-temps, qui revienne pour trois le timing me semble ouais, très serré et le. Ça, ça,
3: ça, aura pas lieu tout de suite, en tout cas pas lieu. C'est 300, mais ça, ça pourrait être sympa.
1: Mais c'est vrai que, bah, nous, en tant que français, on aimerait, c'est un combat qu'on attend de voir. Ah, pas, il
3: évidemment. est attendu, hein, oui, oui. Mais mais
2: il, il est attendu. Enfin, c'est même pas qu'il est attendu, c'est qu'on sait qu'il va arriver un moment. On <rire> sait que Benoît Saint-Denis combattra pour <rire> les, pour, pour le titre. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il va gagner Oui. Mais la question, c'est combien de temps va-t-il le garder jusqu'à sa retraite Bon, enfin, bref, il y, y a pas beaucoup de questions <rire> sur Benoît Saint-Denis. C'est, c'est le meilleur, c'est tout.
1: ouais. <rire> Non, mais hors blague, euh, oui, oui, c'est... On, Alors, on espère. Mais après, faut pas oublier que Lounis, il le dit souvent, hein, le top de la catégorie mais des poids
3: légers. C'est ça. J'ai « guillemets, en Benoît Saint-Denis. Hein. Je pense qu'il peut aller loin. Mais, mais c'est vraiment une catégorie pas de, quoi. Non, ah vraiment. Ouais. Ouais. Et Matt Frivola est déjà une grosse pointue. Ah oui, oui, mais, oui, mais non, mais
1: euh, c'est euh... vous dire. Hein, donc, Et vu euh, comment oui. il a géré. Euh... Lounis, fais-nous part de ton combat fantaisiste. J'en
3: ai deux, en fait. Il y en a un, je pense qu'il y a un petit peu plus de chances de se produire. Je verrai bien. Mon chouchou, donc Kyrie pro contre Yann Blakovich ça pourrait être une, 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 ça pourrait lui permettre Pourquoi un pas. peu de reprendre du poil Ouf. de la bête. Et oh, ça puis ça, ferait... pas, et puis ça ferait un, un combat effectivement entre deux combattants, euh, euh, européens. Et ça pourrait être intéressant. On, on a d'un côté un sacré contreur comme, euh, Yann Markovich et en face un, un, un
2: Personnage un... de Mortal Kombat.
3: Bah, c'est ça. Littéralement, <rire> il irait pour un qui se bat comme s'il jouait à Mortal Kombat. Sans garde. Il a les, voilà. il a les mains basse. Il, il voilà, ne se protège voilà. quasiment jamais. Ça, et alors, bon, combat <rire> fantaisiste. Bon, il, il n'aura pas lieu. Mais je veux dire, il est, moi, il me fait tellement rire que j'aimerais bien l'imaginer quand même. Admettons que Colby Covington arrive à battre euh, Leon, Leon Edwards, Edwards en donc euh, là en euh, la, la semaine la semaine prochaine, j'aimerais bien voir un Colby Covington qui monte de catégorie pour affronter Sean Strickland. <rire> voilà. Ouais, ça oh, oh la conférence de presse ça, qui et dérape ça. de partout. Et ça voilà, l'affrontement le, 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 entre les deux plus gros rennecs de, de l'UFC me fait quand même très très rare de loin.
1: Ah ouais non, c'est très ces deux personnages euh, disons atypiques hein, voilà Raciste. Sean Trickland <rire> ils ont un personnage euh, disons avec des déclarations ouais, un petit peu très très problématique je pense je sais voilà. pas s'ils le sont réellement il y a une part euh, de vrai en soi mais je pense qu'ils en jouent surtout énormément ouais, pour on faire peut être vent, aussi
2: à l'aise avec ça bah, Colby Covington en fait le truc c'est qu'il il vendait pas du tout de, de, de Colby combat Colby
3: Covington c'est un personnage Strickland Trickland je ouais, pense mais... qu'il y a un peu de ça qui est vrai Ouais, ouais est mais, vrai, mais ouais,
2: Colby voilà. Covington en fait le problème c'est que personnage ou pas bah, ses déclarations c'est
3: n'importe Ouais.
2: Il, il, vendait pas de, il vendait pas de combat du tout. Et puis, euh, un jour, l'UFC lui a dit Bah, t'es es fort, mais tu vends pas de combat, du coup, on, on te coupe. Et en fait, il a développé ce personnage-là qui est horrible. Et en fait, bah, depuis Mais qui Yvan, est, très quoi,
3: qui est très drôle. est très mais drôle, horrible. Voilà,
1: C'est drôle, mais genre, faut le regarder de loin C'est Un ridicule, petit peu comme un, comme un enfant pas très intelligent. <rire> C'est exactement euh, ça. Mais voilà. Euh, mon combat, un petit. Peu, alors on va pas dire que c'est fantaisiste, hein, disons que c'est un petit combat que j'aimerais bien voir. C'est
2: Asboula contre Henri Serudo. Exactement. Non,
1: <rire> euh, non, non euh, Je ça vais, je va vais être l'occasion un petit peu de, de parler sur sur mon petit chouchou qui va bientôt combattre.
2: Oh la vache, c'est Shavkat.
1: Shavkat Kharmonov. Ah. Euh, combattant kazakh absolument monstrueux. Hein, Le nomade, comme on l'appelle. Voilà, 17 son victoires, 0 défaite. Il euh, y a 17 finitions, 9 par soumission, 8 par chaos. <rire> voilà, ça monstre. vous fait, je, je, voilà. vous voyez un peu <rire> tableau. Voilà, donc cinquième de la catégorie qui, avant pourquoi pas avant... Alors, il combat euh, pas samedi là mais celui d'après, donc s'il remporte voilà. Donc euh, avant pourquoi pas d'avoir un, un combat pour le titre, pourquoi pas se coltiner un petit Gilbert Burns ah j'y ai pensé oh j'y ai ah,
3: pensé ah, alors, alors, après, moi, après ça le pauvre Gilbert beaucoup. Burns qu'il qu affronte euh, et euh, Ramzat et chafkat euh, euh, quasiment à la suite il serait content Gilbert Burns je pense qu'il serait content
2: il aime ça mais alors par contre moi ça m'embêterait beaucoup parce que j'aime beaucoup Shavkat, j'aime beaucoup Gilbert Burns et j'ai pas envie, pas de... envie. Ça, ouais. ça me rappelle le combat entre Yeri Prochka et Pereira où je savais pas où me mettre parce que c'est deux de mes combattants préférés et je me sens mal quoi, j'ai plus envie qu'aucun des deux perde mais voilà
1: Ouais, non, euh, moi j'ai pensé à ce combat-là. Je regardais un petit peu, je me suis dit pourquoi mmh, pas un oui. Max Holloway, ouais, mais Max Holloway il a envie de monter de poids, enfin de monter de catégorie, du coup ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Ah, oui. euh, j'ai pensé. Euh, j'ai je... cru
2: que tu disais que tu voulais que Chaf Combatte ah, non, Max Holloway. Il y a quand même genre deux catégories. Trois catégories <rire> de uh, défense Deux, deux ouais. Ah oui, bah, deux catégories de défense, beaucoup. Mais
1: euh, ouais, non, voilà, j'ai pas, euh, pas mal réfléchi un petit peu des combattants à droite à gauche. J'ai pensé à Yeri Prochka. J'ai pensé peut-être chez les poids lourds, Cyril Gann, mais malheureusement, bloup, malheureusement, Cyril Gann ne fait pas énormément vendre.
2: Cyril Gann qui descend en light heavyweight pour combattre <rire> Alex Pereira. Ce serait, oh, ce serait très, horrible. Très, très brûle, ce mais... serait horrible. Je me sentirais très très mal. Bof.
1: Non Mais, euh, mais voilà, Shaf 4. On en reparlera un petit peu plus en détail euh, la semaine prochaine quand on fera la preview de l'UFC ouais. 295. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur -ce, ce gaillard. 296, 90... J'ai dit 15 T'as dit 15. Eh ben, c'était 96. On approche du 300, justement. Ouais, ouais voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai pensé à Sean O'Malley, qui est aussi un petit peu la nouvelle star montante de l'UFC. Le problème, c'est que je crois qu'il combat sur il le. Il la, euh, la combat car... le mois d'avant. Le Et... mois d'avant. À moins qu'il gagne en
3: 10 secondes. Euh... Non, euh... Il, 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 même il prendra. Il n'affrontera pas un Merat David Chaly ou un, voilà, ou ouais, un je... Coruscant Gun un mois plus tard. Non, non
2: mais un petit Henri Serrudo, ça ferait vendre comme combat. Oui, mais il va ouais. pas l'accepter.
3: Oui, c'est O'Malley <rire> n'acceptera pas. Il va
2: être obligé à, bon, de, de combattre des,
3: ah oui, des contenders. Bon, pas, pas, mais mais pas, pas un mois d'écart, en fait. Pas comme ça. ça S'il met
2: KO premier round au bout de 20 secondes, ce qui est non, mais peu surtout, probable face à Chito Vera.
1: Mais surtout, en fait, l'UFC ne peut pas planifier un combat dont euh, ils n'ont pas l'issue à l'avance, en fait. Ouais, Parce ouais, que si, sûr, euh, si Sean O'Malley perd contre Marlon Vera un mois avant.
2: Mais ils peuvent l'incruster au dernier moment.
1: Oui, à la limite, mais. Un malais, tu l'incrustes pas au dernier moment. Tu te le réserves mmh. en main event pour une petite carte sympatoche et voilà quoi. Une petite carte sympatoche. Exactement. C'est
2: du pâté, Shonomalais. Euh, tu le gardes sous le ah. coude, tu le sors comme des invités. Non,
1: tu mais le fais pas mais faire monter. Ça refait ouais, bon C'est ça. <rire> Non, mais, euh, voilà, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres combattants, voilà, que vous aimeriez voir sur la carte de l'UFC 300? Bah. Tu vois, en, en, un petit peu en main event, qui pourrait un petit peu les mettre en avance? Pe
3: Peut-être pas en, en main event, mais moi, en prélim, je vraiment, j'ai très très envie de voir un retour de Petriane, euh, et j'aimerais beaucoup le voir, par exemple, contre ben, on l'a vu ce week-end, contre Figuillardo Donc, c'est-à-dire, l'ancien ouais. champion des poids, des poids mouches, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, des poids mouches, qui affronterait, du coup, l'ancien champion des poids, des poids coques. Et moi, je pense que, stylistique, ce sera un combat extrêmement intéressant parce ouais. que les deux sont connus justement pour y aller, pour ne pas y aller avec le dos de la cuillère et vraiment ne pas avoir peur des coups. Donc, ouais, ce sera un combat qui, qui m'intéresserait énormément. Et puis, j'adore Petrian, donc Petrian
1: me... qui, bah, malheureusement, c'est un combattant exceptionnel. Hein. Il a été champion, il a, eu, il, est
3: sur...
2: il a pas eu beaucoup de chance.
3: Il a non, été non. sur quatre défaites d'Ascillé, mais des défaites qui sont très Dont contestables, deux qui sont contestables. Ouais. très très contestables, ouais, vraiment en toute objectivité, hein. des, des défaites qui sont très contestables sur ouais. des partagée ouais. partagées où il avait clairement l'avantage. Ouais. Enfin bref. Mmh, ouais, euh,
2: um, pas euh, non, clairement l'avantage Peut-être ouais, co Contre ah, des,
3: Malais, on peut en parler. Hein, voilà, il, y a,
2: voilà. il y a eu un combat extrêmement serré contre le champion actuel, chonot euh, Voilà, Certains l'ont vu aller dans un sens, certains l'ont vu aller dans d'autres. Bon, euh, voilà, chacun son avis. Mais euh, mais voilà, et il a perdu le titre à cause d'un jeu doux illégal. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fortement insinué que... Donc Aljamin Sterling qui a pris le genou illégal aurait euh, il en a rajouté. simulé euh...
1: Peut-être pas simulé mais il en a rajouté. Il, pour, il, il euh, en a
2: rajouté euh, pas, euh, pas ouais. mal je pense. Mais non enfin euh, c'était quand même un genou illégal, il faut pas euh, euh, oui, oui, diminuer la ça, faute de Petri. C'est ça.
1: Allez, un petit nom Hugo, un petit nom voilà que j'aimerais bien voir en plus comme ça.
2: Euh, attends, je te prends chier, par surprise. Euh... Hein. <rire> OK, euh... Ouais, moi je vais partir sur Sterling. Cyril Gann, qui, Cyril de, Gann, qui descend, ouais. euh, en light heavyweight. Oh oui, euh, pour, ah euh, oui, c'est très fantasy. Ah bah, et puis surtout, c'est un gros heavyweight, euh, Cyril One. Cyril, oui, oui. Cyril One. Cyril One. Cyril, One. Cyril Gann. Cyril, One. Cyril One.
1: Ouais, voilà. bah, moi mais du ouais. coup je l'ai pas mis dans mes combats fantasy j'ai hésité mais j'ai envie de voir Max Holloway hein, voilà
3: forcément c'est pas, contre pas impossible bah, ah, contre poirier non non non, non, non il, non, il non. a
2: déjà fait un combat contre poirier ouais, ouais. et ça a été compliqué
3: hein. ah, non mais ce pas impossible hein, de veterans a... qui s'affrontent
1: ouais non mais il aura peut-être pas le temps en fait de faire la montée en li... en poids léger ouais, du coup a... pourquoi ouais. pas un petit nom en poids en poids plume donc donc voilà et ben voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On peut pour, conclure, euh, je pense. Pour, on peut conclure pour cette émission. On a fait un, un beau débat sur l'UFC 300, c'était pas mal du tout. Euh, C'est la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours, hein, à débattre avec nous un petit peu, si vous avez aussi des, des idées pour cette UFC 300. Posez-nous des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas... La première règle du bagarre club, c'est qu'on parle du, du bagarre club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, club. L'émission sera euh, disponible en podcast euh, prochainement. Ça, Hugo, de, <rire> comme d'habitude, c'est Hugo. Je, je le fais petit à petit,
2: mais il y a déjà deux podcasts sur le site. À ça, à petit, je crois que... Donc,
1: ça arrive un petit peu au compte goutte mais euh, bon, voilà, on rattrape un petit peu notre retard comme on peut. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne soirée sur prune, on se dit à la semaine prochaine, même jour à même heure, pour une nouvelle émission du Bagar Club. Bonne soirée Bonne, bonne soirée, soirée.